1: 非常欢迎今天大家各位新老朋友再聚一堂，光临我们第三期“乘风破浪的妈妈”分享会。呃，可能今天我们现场有很多新的朋友来加入。那我们其实是在2021年的下半年启动了这个“乘风破浪的妈妈”海外华人妈妈的这么一个分享会。那去年呢是成功的举办了两期，第一期我们邀请的是两位在英国陪伴孩子读书的陪读妈妈，他们也是以不同的方式。呃，在陪着孩子度过这个中学的时光。第二期呢，我们又邀请了两位职场妈妈，也算是职场的精英妈妈。呃，因为呢，他们两位呢，就是呃，都是现在还是在职场和育儿之间这样做一个一个平衡吧。所以呢，他们也分享了很多这方面的一个经历。呃、好像每次我们的节目都是邀请这个有共同特点的两位妈妈一起来出现，今天这期也是一样。那今天我们邀请的这两位妈妈也有一些共同的特点，什么呢？第一个就是她们都在剑桥，呃，第二个呢就是她们比我们都提前跨入了这个三娃和四娃的时代，就我们现在还停留在二娃的时代的比较多，或者甚至是一娃的时代。呃，首先大家可以看到我这期的这个介绍啊，呃，香瑜呢，可能大家很多朋友都知都认识她，呃，香瑜是九十年代中期呢就留学英国了三十多年了。他呢是理学博士和环境科学家，同时呢也是剑桥大学的校友。2001年的时候，他还利用业余的时间创刊了这个《剑河风》的杂志，这个杂志至今已经21年了啊，是个很长寿的一个杂志。但这一系列的成绩之后呢，向雨姐还成功的养育了四个女儿。另一位 Catherine 呢，在成为妈妈之前，她是常年往返于香港和上海的这个职场精英。后来在呃。有了孩子之后，他就选择回归家庭呢，做了一段时间的全职妈妈。但目前呢，他也是一个就名副其实的我们所谓的“斜杠妈妈”。她是一位中文教师，是一个环保主义者，是 SOS 的志愿者，是在读 Parenting Coach 的课课程，还是一个运动达人，基本上每天都在运动。然后他呢，除此以外还有三个孩子。所以今天呢，我们的对话，就因为很荣幸邀请两个养育了好几个孩子这样的妈妈，所以我们今天的对话可能会聚焦于他们在养育过程当中的一些体验、一些经验。呃，可能我们会回到这个教育的本源去了解，就是如何在养娃过程中要保持这个教育回归本质。同时呢，我们可能还会聊到说，面对这么多，因为。呃，香瑜自己的孩子也是年龄跨度比较大，包括 Catherine 也是。那面对这么多不同年龄段的孩子，呃，如何和时间做朋友，和每个孩子都拥有高质量的相处？呃，第三个呢，就是我特别喜欢，就是香瑜姐在做这个节目的时候给我说的一句话，她说如何能做到无为而治而又无微不至？我是特别喜欢这句话，所以我也特别想听听两位在这方面的分享。那今天分享之前呢，也想提醒大家设置一下 Zoom 静音，就保持更好的收听质量。如果您是刚刚进到教室里来，进到 Zoom 的这个 Meeting Room 里来呢，也请您自动的开放，就是打开这个静音。呃，另外大家有任何问题呢，可以随时在聊天区留言，或者在最后的 Q&A 环节来提问，那和两位嘉宾有更多的这个交流。好，那我们首先就来到第一个话题，就是教育要回归本质，到底什么是教育的本质？那香玉姐在这里头说，教育是一个让呃孩子们感受这个美好生活有一个美好生活的体验。那究竟是怎样的一种体验？另外呢，是怎样跟孩子去去做朋友？怎样无为而至而又无微不至？好，那下面就听听两位的分享。可能是在孩子小的时候，我们就是像香雨讲的，孩子
2: 生病了呀，或者孩子受伤了，呃，妈妈都会好像给予很多的温暖和关注哈。但是孩子慢慢大了哈。真的有时候就无所谓了、嗯，<笑>我不知道相遇，我们家到了第三个之后啊，他说：“哦，我今天这里摔了。”我说：“哎，没关系了。”反而就是对对自己的孩子这样子。可是如果说我在学校看到有小孩子，就是四五岁的小孩子跟我讲他这里摔了，我就马上就是对自己孩子不同的这种态度，就说：“哦，你怎么样了？有没有好点了？什么时候摔的？”所以就是，嗯，香玉刚才讲了。两个成语就是“一地鸡毛”和“鸡飞狗跳”，在我们家也是一个真实的一个体验了、体会了。嗯、呃，家庭教育中呢，最深刻的认识是什么？我觉得我最深刻的感受就是跟孩子的关系，我特别特别注重跟孩子的关系，嗯、呃，育儿的关系，这个我觉得是超越了孩子的学习
1: ，呃，超越了任何关系。<音>对，虽虽然我就只有俩，我这个经验特别的不足，但我也觉得，就刚才 Catherine Catherine 说的这个，就大孩子的跟老大的这个关系，我也有感触。我觉得好像老大是是错的，就是可能很多妈妈都会有这种，因为没有没有当过，没有经验嘛，所以可能在老和老大的相处过程当中，他是一个慢慢去摸索如何当妈妈，他可能也在慢慢摸索如何和妈妈相处这样一个一个过程。那我我到老二，基本上就不叫无为而治，是完全不治，就是这种，好像感觉完全没有时间。可能这个也就是我们下一个部分要讨论的一个，就是大家都是一样的时间啊。大家刚才也说了，两位说了这个一地鸡毛、鸡飞狗跳。我相信家里有孩子，其实不管几个孩子，都会是这样一个一个日常。呃，但是就是大家会具体的就是怎么样，因为我不知道到底四个孩子的家庭、三个孩子的家庭到底是会。是一个什么样子？每天，因为比如说上学、放学，对吧？写作业，呃，你要安排不同的课外活动。那那那个每天的日常到底是一个什么样子？而且我知道，呃，可能香玉姐的老大已经去了大学了，呃，第四个宝宝，第四个孩子现在可能是七八岁，就是还是小学阶段。所以这个年龄，包括他就是大大的孩子十三岁，可能小的五六岁，就是年龄跨度还是都比较大的，而且。是处在不同的一个关键年龄阶段，比如有的青春期，可能有的是第一个叛逆期。那面对这种不同年龄、不同性格的孩子，你们二位有没有什么独特的自己的方法去和他们去相处？第三个就是说这个孩子的独立性，这个我我也需要向二位取经。虽然有的时候我觉得两个就不管他们，但是我发现好像独立性也没有培养出来。不是说我不管家长家长不管他们就会有独立性的。中间还是要有一个有效的引导和培养，对吧？所以二位在这几个话题上有什么可以分享的？嗯、啊，
3: 我们先听听小雨，好不<笑>对，<笑>经验丰富的，<笑>经验丰富的小雨先来。<笑>当时我就想，总算走了一个，还是。<笑><笑>就是如果说日常的话，我想就是实际上，其实啊这个问题啊挺有意思的。实际上呢，不管你有多少个娃，你都会很忙。你有一个也好，你有三个也好，四个也好，或者没有娃，你都会很忙的。你都会时间都会把你就是、说你事情都会填满你的时间，你你都会觉得自己挺忙。就是呃，我想日常呢，可能就说最好就是能够正常运转。我这个人要求不高，能够正常运转就行。呃，当然有很多具体的事了、啊，比如说以前小朋友上幼儿园。呃，送，然后有的时候又不在同一个地方，以后来上学又是不同不同的年龄，需求不大。我觉得最对这个体力耗费比较大的时时段呢，就是我们有我们家有三个，当时老大跟老二年龄隔隔的呃长一些，因为我当时生了老大之后，就是直接就直接主要是在做事业、嗯、也许就是嗯呃，就是当有家里有三。三个五岁以下小孩的时候，有一个还吃奶,奶的时候，那那个确实是每天都连轴转一样。因为、嗯、啊，特别是我们在英国呢，老人啊，因为种种原因不一定过来能够过来帮忙，所以还是比较比较混乱的一个时期。嗯，但是慢慢过了就好了，就是孩子慢慢大一点了就好一些。嗯，然后呢，我觉得可能呃。我们家可能嗯有一些实施的方式呢，就是说我们会每个人都有他的，就是我们有一个时间表，有一个我们家有很多 spreadsheets， 天天做， oh. <笑>就是大家干啥？因为比如说我因为有这个表格呢，大家就比较清楚谁的事情什么时候啊。然后我们我我们家的队友呢也也都知道配合。因为我觉得我以前要是出差的时候，嗯、我就都会给他一个表。他要走的话，就从来不给我任何东西，所以你要知道，家里面可能管事儿的，可能还是妈妈管的比较多。嗯，就是我们也分享一下日历啊，反正就是很多事情有一个，我就是说你要清楚啊，就是尽可能清楚。有的时候确实也，因为每天不可能都是完美的，对吧？每天都有嗯各种各样的事情、小事儿要做。就是我有一个呃想法，就是。啊、呃，反正尽量分清什么是你自己的事情，什么是孩子的事情。比如说作业，我是从来不会管，因为这是他的事，我是从来不管。啊、呃，他如果来找我帮助了，我才管。所以就是说，尽量吧，能够让他有一个能够养成一定的习惯，就是作息正常。我每天在家实际上说的最多的话三个字：睡觉觉。呵呵<笑><笑><笑>睡觉，但是呢，现在还是不管用。实际上，现在我们家老小刚刚八岁，然后现在经常弄到十一二点才睡，弄就是我就很抓狂了。他也不睡觉，一天到晚像打了鸡血一样上床。<笑>可以，所以说我想那个就是尽量。其实这个事情是这样，你你所有人都可以做到啊。你到了那个时候，你就一定会有办法，就是船到桥头自然直。我相信我们今天讲座呃听讲座的这么多妈妈爸爸，你们都活得这么帅，一定也没有问题。到了这个时候，谁都会有办法的。你你总得过日子吧？对、嗯，我想听听，我特别也想听听 Catherine 的想法。对、嗯、，Catherine 每天健身又保持美丽，对活动
2: 很多，每天很,很多我。我我我特别我特别嗯、呃、赞同香瑜的育儿。理念，因为我之前就是在认识香瑜之前，我就读他的文章嘛。然后我当时读他的文章，我就说：“哎呀，我这个这个教育儿语念理念，我太赞同了。”然后我就想，是什么样的一一个一个妈妈，然后既可以做到有一份全职工作，是一个环境科学家，然后又养育了四个女儿，我真的是特别佩服。然后刚才香瑜讲的，然后我就发现我们两个是有很多共同点。我也是特别注重睡觉，我说。我也是每天就是跟孩子讲睡觉了，睡觉了。如果他们我说，你知道让让妈妈就是最抓狂的是什么？就是你们到睡觉时间不睡觉，这是让我最受不了的。嗯，日常呢，像香玉刚才讲的，就是说我觉得也是针对小孩孩子的小的时候和孩子稍微大一些时候是不一样的。可能小的时候你的日常就是每个人都可以活着就可以了，吃吃饱饭。嗯然后都能够吃上饭，然后能够睡觉就可以了。但是大了一些呢，我就觉得就是不一样了。每天家里就是吵吵闹闹，然后老大跟老二打架，老二跟老三打架。现在可能老大青少年了，不太理老二老三了哈。那老二老三就是就是就是打架，不是这个哭了就是那个喊了，就是、就是这样子，鸡飞狗跳的这种状况。但我觉得是面对不同年龄段的孩子呢。可能以前在老三小的时候是 baby 嘛，我可能对他的关注比较多，因为小 baby 肯定是需要更多的关注。可是现在我很多的关注都是在老大身上。首先呢，是因为他是进入七少这个时段了哈，青春期,、嗯、青春期对，所以他在情感方面可能更需要我的帮助，或者说我在在这个方面要有要跟他有更多的这个连接。然后呢，那我一直觉得老大我一定为什么关注比较多，花的时间比较多呢？我觉得。老大的，你的这个教教育好，老二老三就很容易了，所以这个老大的这个关注就比较多。嗯、呃，有关这个孩子的独立性如何培养，我觉得做懒妈，就是说该孩子做的事情呢，你就不要去帮他去做。而且呢，除了就做懒妈呢，你要有很强大的这个心理哈。好能够忍受住，就是看到孩子的这个房间真的是像猪窝一样，你要不去管他。我跟相遇一样，孩子的作业我也不管的。就是呃，前两天我家老大开家长会哈，然后老师就讲说他的表现表现怎么样，他就说，他说你有没有看他的作业？我说我从来没有看他的作业，我从来不知道他在学校学了什么东西，因为这些东西我不管了。作业是他自己的，他需要完成。如果他没完成，那学校的老师去讲他，就不关我的事情了。嗯，所以该放手的时候就放手，要有强大的内心，然后能够容忍孩子就是脏乱，这真的是他自己的事情。但是呢，我们家呢，可能没有像香鱼那样做到哈，每个有很多时间表，我会把每个孩子，就是说他们的一些，比如说课外课呀什么，我会记在我的记事本上。然后，那我先生有时候他需要接送孩子，或者说需要带孩子去什么，然后他会来问我。同样，就是妈妈管的事儿是最多的，学校的 email 啊，然后这些回复家长的什么这些生日 party 啊，全部都是妈妈在做。嗯。
1: 嗯，我、嗯、两位说的非常的实用，对我也有一些启发。但是我有的时候，其实我前前几天我也听到一个，就是一个说法，就是我们我我在新加坡嘛，有一些学校其实他是很鼓励家长做好家长的本职工作，学校做好学校的本职工作。学校说所有的关于学习的东西都是我们学校来做，家长不要插手，家长只负责维护好好的亲子关系，给他们强大的一个心理支撑就可以。但是这个东西在实施的过程当中，我就发现，你比如说已经十点了，他作业还没写呀，就是你我我们是不不想想让他自己去，但是你得就是你还是要在后面要推他一下，说你你要写作业了。但是你发现你推一次不行，推两次不行，就这个问题我我就没有解决，所以我们老大的作业现在倒是还是我来催，虽然我不看他作业写的怎么样，但是他就是不启动这个动作，我就需要来来介入。所以这个也是我很头疼的一个问题，就是这个独立性的东西到底是怎么一个方式可以促使他们自己去把自己的这个独立性给给建立起来，自己去把自己的这个日程表放在自己的脑子里，知道自己该做什么，不该做什么。小峰，我可以问一下，你老
2: 大多大了吗？呃，十岁了哈，十岁了哈，嗯、那你就可以跟他去定一些规矩，就是什么时间是写作业的，你让他，然后至于就是说是，嗯。不要陪着他去写，然后呢，他，我觉得十岁差不多也该知道，就是说是有作业要写了，然后你就给他定好规矩。至于他呢，不是定时间，就说是我们的目的是让他完成作业。那至于就是我对孩子就是说，嗯、呃，你自己决定你什么时候去做做作业，然后你我的目的是你只要把作业写完就行了，这个是你这个是你的任务，你要去完成的。但是至于是你什么时候去做作业。那这个是你去呃自己决定，当然我们也要看，就是不能说是十点以后了，孩子不睡觉了再去做作业。就说有些时候把这个、呃、smart boundary 帮他去设立好了，嗯嗯、然后十岁了，他应该需要有自己的一些选择权了，他决定他自己决定他怎么样去做作业，或者他自己决定他什么时候去做作业。嗯，嗯对
1: ，安玉姐，您的那个。大女儿、二二女儿、三女儿应该也是中学，这个可能也不能，但是小女儿肯定中学
3: 。老三、老四还都是小学。嗯、哦哦、嗯，老二现在是中学了，上中学，所以说，嗯、所以说现在老二具体在做什么，我一点都不知道。完<笑>全不知道，夸张的说，一点都不知道<笑>然后老三、老四呢，可能还知道的多一点，因为毕竟还是小学嘛。呃、嗯，学习嗯，那个经常还带回来一些本子呀什么的，所以就是我对我们家老大实际上真的是来不及管，想管都没管，管不了，因为当时他因为三个妹妹太小，当时就是说能把这三个妹妹吃喝拉撒管了就已经很没劲儿了，所以所以那个。他就是比较独立，因为我想独立在体现在什么呢？就是说自己的生活自己负责。他以前，比如说上学什么的，以前是有校车，后来又坐公车，后来又自己骑自行车。再大了一点，就是说他自己管管理自己的生活。我觉得英国呢，在培英国的学校培养孩子有一个比较好的，就是说他从来不排名吧。英国学校实际上这个。没什么作业啊，作业比较轻松，也许是我这么看的，然后我也不知道他们在干啥，从来没有教科书、呃，然后要开个家长会吧，我们也就是十分钟的时间啊，跟还没老师还没打个招呼呢，就完就,就,就结束了，嗯、但是呢，他有个好处呢，他是比较看，比如说你的这个态度怎么样，对吧？哎、嗯，然后有一个，我觉得有一个。呃，和国内我们以前受的教育很不一样的，的就是他的这个组织能力，你的 organization skill。嗯，那这个组织能力实际上就是你要自己管理自己。如果自己管理自己的有一个嗯，就是途径，就是说他自己的，比如说衣服要自己管，自己要第第二天要上学的东西他自己准备好。啊、呃，他准备不好。第第二天去了有有问题了，他回来哭鼻子了，那他就有,有个教训了啊。然后就是，就说他要自己管理生活，啊，所以我觉得这一点呢，也是体现在为什么说教育及生活呢？或者是，嗯，就是因为你只有成为一个自己管理自己的人，你才有独立性。嗯，对，管
1: 好自己才能做其他的事情，这是最基基本的一个一个要求。其实，对小孩的成长过程当中，我们其实我们父母学的也是怎么样慢慢的去放手。它不是一个什么时间段放手，可能这个需要父母和孩子双方都有一个一个 get ready 的过程。但是我们父母一定要记住，就是说什么时候放手，该放手的哪个部分可以现在放手，哪个部分可以之后放手。一直也学学习的是一个放手的技术和放手的就一个一个一个技巧。挺挺好玩的，我觉得这段的分享让我了解了这个多娃家庭是一个什么样的一个状态。我觉得我们家已经够乱了，可能就是，呃，可能还有乱的天花板啊。这个，我们第三个聊一聊，我们作为妈妈之外的自己的一个生活，怎么做自己？就我的标题写我是妈妈，我更是我自己。这可能是很多妈妈在。踌躇的这么一个或者惆怅的有的有些有,有些时候他们会很惆怅的这么一个问题。那呃，第一个问题想问一下香雨姐，您刚才说了那么多的工作，包括业余时间，您还在做杂志，其实都是您自己热爱的，否则我相信也不会坚持这么多年，对吧？那这个时间上是怎么您怎么做好又又这么多的孩子又养育的很好，然后做了这么多自己喜欢的事情，没有放弃。
3: 啊，这也是其实挺有意思的一个一个问题啊。嗯、mm ， hmm. um, 其实我业余做剑河剑河风，在我的业余时间是一小部分。其实我做了比这个做的这事比这个更多。呃，我的工作实际上是相对非常 demanding 的，因为我是在就是环境咨询咨询业呢。呃，像我们的团队也比较大，我、嗯、作为他们的这个负责人的话，有很多的责任，就是每天就是。包括报告啊，技术方反正就是这个责任比较大。但是二十年前，其实我还做过，我们创立了一个中英的资源与环境协会，这个协会也是二十啊，二零年到今年就是二十二年了。我我虽然已经退居二线了的话，但是就说你要是创立一个东西，像它就会有它自己的生命力，它会成长。我是大概在十十年多前就。就就退居了，就是在那个组织中曾经创立之后退居二线，但是现在这个组织也发展的很好，我们每年的学术年会都一直在进行。那么也曾经做过这个全英的，呃，就是当时有一个全英的职业什么协会的，就是把各个团专业团体联合混呢，组织在一起，还包括呃，像目前的话，除,除了剑和风，主要是还我还在比如说英国的一些专业协会里面。委员会任职，包括发，就是来看更多的这个技术方面的导则呀，等等的这个起草。嗯，包括呢，也是我是因为是牛津大学院的校友，也是他们的一个嗯，资深校友组织的做做秘书长这样的。嗯，我想这些东西呢，嗯，不是说好像一个人就是什么都能干或者什么。我想生活中没有什么真的没有什么特别。大的平衡，可能还是在于取舍。关键是你想不想做啊？如果你想做，你就一定有办法。那么如果你不想做，你逼着自己做，也就很痛苦。那么我之所以做这样几件事情呢，一个是，比如说剑客风，这个是我觉得我们以中国视角解读剑桥精神。那么这个是一个长期的，嗯我自己确实有怕实，但是我们也是没有没有没有做的特别的强，或者是说非要把它做成什么样子，我们还是处在一个半佛系的状态，基本上是守株待兔，人家知道我们来投稿，或者我们没有做特别多的这个商业推广之类的东西。那么这就是说，嗯、我们的编辑部的话，也可以把握自己的节奏，就是不是说每个人每周非得编一篇，或者是我们非得一周出两周推一篇，有有好的稿子我们就推，没有就不推。那么还有一个呢，就是为什么我做这个校友这方面的，也是因为对女性这个呃成长力方面呢，有一有，一、嗯，因为自己本身作为作为母亲，我呃作为女性，对这方面的问题呢有一些思考。就是说，如果说我们自己不去改变这个大环境，特别是作为我们在英国是少数族裔了，相当于，那么如果我们不是不不自己去做一定的事情的话那么。不可能等待别人给我们创造更好的女性的职场的条件，所以呢，那么对我们大学生呢，就是或者是我们这些过来人吧，毕竟年纪大几岁哈，呃、虽然经验不多，年纪大几岁呢，至少可以有有一些、呃、经历上面的分享。所以我想做这些事情的话呢，还是还是在于取舍，就是说，另外呢，就是说想不想，自己，我想这是两个要点。
1: 嗯就是不是平衡，而是取舍，
3: 觉得是这样。平衡是、嗯、平衡，就是感觉会把它放到对立面，因为我们也曾经经常在提，对吧？我们要有一个老经常在提，职场女性怎么平衡事业与家庭，这个都是老生常谈的调子了。嗯、但是如果你想象，我们能不能把我们所做的工作跟我们业余的生活能够互补，或者是说能够互相的补充 （enrichment）， 就是说。呃，要要这个这个中文怎么词比较好呢？要，嗯,嗯，不是 work-life balance， 而是 work-life enrichment， 就是工作生活的、嗯
1: 、相辅相成互相对，可能就是
3: 你想一个比较呵呵好，对，就是相应的中文词哈，嗯、一下子没有想起来，就是就是工作生活的，嗯，互补，可能这样子会会使我们的生活呢。你要你要问多了的话，就到了更深层次问题。我为什么活呀？对吧？活着的意义是什么？嗯、<笑>到那边也没没提那么远。呃，可能有一个就是就是说自己能够和自己自洽，我觉得这一点可能比较
1: 重要。嗯,嗯对，确实像您就是说，工作和生活不是说一定是对立的两面，我只能选择一面，或者是说我在这个工作的同时，我就不能去去生活。就可能是按照每天的，你会有优先级，然后每天也会在劝自己，可能有的时候放弃一点什么东西，或者是怎样会，会会让自己的这个相对两个方面都走得更加的平稳。总会就是做一些非常 smart 的选择，而且在这个选择的过程当中不纠结，能就是说做过选择，然后回看也不去纠结，呃、又是热爱的东西。嗯，其实我觉得我我是很很想，可能今天因为时长的原因没法讨论这个人活着是为什么。其实我最近一直在思考人活着是为什么，<笑>是,是,是真的是这样，就是我一直在思考，因为每天有发生这么多的事情，世界在变，然后世界变到我们都不知道明天会怎么样，或者是下个月会怎么样，或者明年会怎么样。所以我一直在想，就是我们要灌输给孩子一个什么是恒久不变的东西。可能这个问题也是。很很就是应该讨论起来会非常，就是什么到底什么是恒久不变的，可以让我们作为长辈、作为父母来教育给我们的孩子，告诉我们的孩子，包括我们怎么跟他解释现在发生的这个战争啊，包括我们怎么给他解释很多的负面的东西，其实就是还是归到底，可能就是人生到底意义是什么。这个一方面，他们作为孩子，他们需要自己去体悟；另一方面，他们也要去可能从我们这儿吸收一点经验。但是，首先我们也要想明白到，到底到底是这个，我们可以单独一期讨论对。我觉得非常非常好的一个话题。那个好，下一个可能是 Catherine 的经历给我的一点这个启发、啊，就让我对他的这个经历有一些有一些问题。就是 Catherine 经历了呃七年的全职妈妈，对吧？七八六七年，嗯，对对。然后我我相信，因为毕竟你之前的职场的生活是非常的，就是经常要飞，也很忙。那突然一下子变成一个这个全职的这个状态，肯定是有一些些情绪上的一些，就是包括自己的一些心理上的一个调整和适应的过程。然后现在你又重新回到就所谓是，可能不是半，我我可以归结为半职场，就不是全面职场。这样一个一个状态，所以这一段心路历程，你有什么可以跟我们分享嗯、呃
2: ，我其实是读商科的，我以前就是在英国读过 MBA，、嗯、然后那我之后就呃在上海和香港工作过，那我的工作就是去去做这种 business development。嗯、呃，当时呢，其实我结婚比较晚，要小孩也比较晚。然后当时呢，呃，我其实是在香港工作，后来因为我先生不喜欢香港，所以我就跟,跟老板讲，我说我可不可以搬回上海？那后来呢，嗯，就就怀上了、呃，老大了。然后很不凑巧，那时候是二零零八年金融金融风暴。后来呢，我在香港的工作就就没有了，没有了。当时呢，其实。啊，还是挺不公平的，因为一些呃雇佣的合同呀这些嘛，我我曾经大着肚子三次到香港去打劳工官司，哦、哎
3: <笑>
2: 对，后来那个那时候我就想，嗯，哼、嗯，我就想到那部电影《秋菊打官司》哦，对<笑>每一次我到香港都会被拦住，因为他们担心我去香港生孩子。Anyway。啊、那就是这个契机，然后就等于说是我是被迫成为一个全职妈妈。但是我当时的心态是这样子：我说我既然要了小孩，我就要自己带，因为我这个孩子教育没有教育好，是我自己的事情。我如果比如说是让爷爷奶奶或者姥姥姥爷带孩子，那孩子教育不好的话，我去怨谁？所以我当时就觉得啊，那我就做全职妈妈吧。但是我没想到，我做全职妈妈一做做了七八年。因为从来没想到过自己生三个小孩子，<笑>嗯，对。后来呢，呃，当时因为我先我先生是在呃伦敦长大的，所以我们当时就决定为了孩子嘛，就搬回到英国了。我们就就到剑桥。来英国之前，我就想，我就稍微想了一下，我到到了英国之后，我可以做什么？就说以后孩子长大了之后，我可以做什么？后来一个契机就是我有朋友在读一个教中文的一个课程，后来我就说那我去读读试试吧，反正那时候呃也有时间，我就去读了一个课程，但是从来没有想到过我读这个课程以后会能够让我成为一个中文老师，没有想过。后来呢，呃，在英国一直做全职妈妈，在剑桥有很多中文学校，但是几年前中文学校还比较少，现在比较多，那时候还比较少。然后我就无意中看到一个中文学校在教中文老师。然后又没有什么太多的这个一方面的要求哈，后来我就就是、就是去就开始做，然后一做做了大概五六年，我还是很喜欢。那我想我想、呃、强调的一下就是说我特别喜欢我们讨论的这个题目，我是妈妈，我更是我自己，因为我是做过全职妈妈，我周围有很多全职妈妈，那很多时候全职妈妈就是。比如说，我们对互相的一个称呼，就是说谁谁谁的妈妈，谁谁谁的妈妈。其实我们是有名字的呀，不管是中文名字也好，英文名字也好，我们是有自己名字。可是就是因为全职妈妈的这样子一个这样一个 role， 好像我们就是所有的重心都是挂在孩子身上，没有自我，很多时候是失去自我了。然后当呃，大概在呃，就是疫情之前，我就想到过，就是为全职妈妈去做一些事情，因为我觉得他们很辛苦。他们就是没有考虑到其他的东西，比如说没有考虑到自己的身心健康就是每天就是在照顾孩子。后来我做过一些 workshops， 就是帮助全职妈妈去去意识到，全职妈妈还可以做事情的，我们还可以可以就是为自己做一些事情。嗯、之前我们谈到就是亲子关系的重要性，就是我们跟孩子之间的关系的重要性。可是我们在看跟孩子的关系之前，我们有一个很重要的关系不能够忽略，就是我们跟自己的关系。就是你怎么看待自己，你跟自己的关系是什么样？那我们在做全职妈妈很很多的时候，就失去了一个自爱，就是 self care 跟 self love。有时候很有些人会觉得说，这是不是就是自私啊？其实是完全不不是的。就是我们对自己的这种照顾和我们爱自己，这是很重要的。这跟自私是两码事情的。就比如说我。虽然我需要关注孩子，然后我有工作，可是我更需要就是关注自己的身心健康。所以有时候，比如说是锻炼身体、好运动，是一个是一个很好的一个方式。嗯，我我没有做到每天去运动，但是我有认识的一个妈妈每天去运动。然后我说你怎么做到每天运动？她说这是为了她自己的 mental， 可能在运动之后呢，那个她的心情会很好，所以这个是有一个帮助的。那不是说我们有工作。我们照顾孩子，我们就没有自己的娱乐，不是这样子的话，我会让孩子知道，做妈妈我是需要有自己的时间，我是会需要去跟朋友去喝咖啡，然后去喝一点小酒，我需要跟朋友去出去的，让他们也能够就是尊重到妈妈有这样的一个选择，有这样的一个权利去照顾好他自己，然后让他自己也有一个享受的一个一个时间。嗯，对
3: ，
1: 嗯，我我跟你的经历有点像，我也做过几年的全职妈妈，呃，我觉得因为我是两个女儿。所以我的女儿有时候就会说，他们会有一个意识，就是我的妈妈是在家不工作的。嗯，那我觉得我现在在有意识地告诉他们，我其实是在，就是我爱我自己，我在享受我的生活。所以我每天有什么，比如说我今天自己去看了一场电影，我也会跟他说，今天妈妈自己去看了一场电影
3: ，就是没有
1: 不会有说觉得好像妈妈。没有放松的时间，妈妈的所有时间都是他们的。他们也会意识到，其实妈妈也是有他自己的生活的需要，他自己的这个生活的一些诉求。包括刚才向宇姐说的自洽，其实我觉得也是爱自己的一个表现，就是放过自己。嗯、在有些时候，不要自己跟自己较劲，要先想想一下自己的身心健康，自己的这个，因为自己好了，你才会对家人、对孩子才会有一个正面的输出。否则的话，你你输出的都是负面的，可能。这个我我从我觉得从两位就看出来是很正面的妈妈，因为做做妈妈时间长了，会可以从面相上看出来。呵呵这个就不管是全职妈妈还是职场妈妈，其实都是最最基本的，就是一个很正面的妈妈，还是说有一些些负能量的妈妈，这个是可以看出来的。所以，我真的是妈妈要先爱自己，把自己做一个很正面的一个，每天面对家人的这样一个形象，一个用笑容或者是一个一个一个外貌也好，什么样也好。这样，他们我觉得家人整个的家庭环境，像您说的整整个家庭的生态系统，也会运转的就更加的顺畅。<笑>下一个话题呢是跟这个我们语言文
3: 化有关的，可能
1: 就大家的孩子都是生在英国，长在英国啊。你人生的，目前为止迄今为止大部分时间都是在英国。那呃 ，Catherine 是做英中文老师的，这个这方面肯定也是经历过很见见见识过很多的，见过很多的这个孩子。明明是中国孩子，他可能就是中文，因为各种原因丢掉了或者怎么样。所以二位在对孩子的这个中文，其实中文还是一个表层啊，就更深层的是一个对中国文化的一个对他们的一个输出，或者是呃对他们的一个教育方面。有没有自己的一些经验？如何让他们保持，或者是让他们学习这方面的东西？然后，如果他们让他们体会这方面的美，让他们知道自己其实有一个很强大的文化的积淀在在自己的身后。要不 ，Catherine 先说，因为 Catherine 是做了这么多年的中文教师，<笑>可能有有很多一手经验。我们先说一下，就是说，嗯，语
2: 言呢，就是文化的一部分，这个是肯定的，好，毋庸置疑的。那我就先说一下语言。我其实对孩子的这个语言呢，就是说，我觉得每个家长的看法不同，这个也要看看家长对孩子语言学习的一个要求。呃，那我对自己孩子的这个语言呢，我其实并没有就说是非常的纠结，说你一定要把中文学好，一定要把中文说好，因为我始终觉得就是学习，我们不管是学什么，都是一辈子的事情。所以我不会太注重孩子的一个成绩，我觉得说他学习，我是让他享受这个过程，我不是说是让他觉得，好，我只要，呃，这十年十几年我，我我学好了，然后我这就,就把这个这个学习的压力都已经受够了，我以后就不用去学习了。然后呢，我今天还在一次跟跟孩子讲，因为我最近也是在读一个一个 diploma， 就是有关 coaching 的 diploma。我已经四十多岁了，我就跟我就让孩子知道，其实这个学习是一个终身的一个过程。所以我不太说对孩子要求很高，你的中文一定要怎么样，因为我觉得语言，尤其语言，我们学了这么多英这么多年的英文，我还是在学。还是在从我们使用语言的过程中再去学，对孩子的这个这个中文呢，我也是这样子一个态度。所以有时候呢，我就是，嗯，跟老二老三吧，就是他们有时候就睡觉前在我的床上，我们就边玩边学的，有时候、就是、有就是这样子一种方式。那我觉得文化呢，这个是很重要的。就是我对孩子的，就是说让孩子知道我们是中国人，即便是我们是在英国生活，他们在英国出生，但是他他一定是中国人。那有些时候呢，因为我先生家里的关系呢，所以我们会有一些传统的东西要去遵循，就比如说。嗯，我先生的爷爷奶奶，然后呢，他们的骨灰是放在庙里的，所以我们在一些重要的一些时间，比如说他们的忌日呀，或者一些过年的这种情况下，或者说圣诞节啊，我们都会去庙里去拜。那我过年的时候呢，我会在家里去拜祖先，我们去会摆这个台去拜祖先。所以我觉得对孩子文化的一个传导呢，就是说。让孩子看到你在做什么，父母在做什么。比如说，包括我们就是中国人非常注重的这种孝哈，这种都是要靠，不是说我们要求孩子去孝顺我们，而是说我们自己怎么样去做，然后我们是给孩子是有一个什么样的一个榜样是在这边。然后我们做的孩子是看到的，所以我觉得这个呢，就是通过我们自己的这种怎么样去做，给孩子做一个榜样，不管是语言也好，我们自己对学习的态度也好，或者说我们对文化的这个传承也好，我觉得都是父母在这方面的这个责
1: 任蛮重的。嗯，嗯对，香云姐呢，您有什么分享的？
3: 我觉得 k a t h 刚才都说的非常的好，我我也非常认同。嗯、呃，实际上这确实是一个对中国家长来说，确实是一个比较纠结的问题。我们家呢，我感觉我自己在这方面做的挺不够的。当然，虽然也是很希望孩子能多了解中国文化，啊、呃，我可能可能也是能够把自只有把自己能够做到的做到。我们剑桥还是有比较好的这个华人社区啊，有一些活动什么的，我们也是。嗯是在孩子参加，包括上中文学校啊，天天还在学听，啊，嗯、然后那个，嗯，这个学语言确实，他如果没有兴趣，确实效果也不是太好。虽然我们也是在尝试吧，希望孩子去学，嗯，可能我们唯一给他们促进了兴趣比较多的，就是啊，我们每年夏天都全家回回中国去度个假什么的，嗯、去玩呃，这个我发现度假之后这个效果挺好，就是说他。到了那个环境中间啊，他受这个，如果是高级一点说，什么浸润式的这个文化之类的，到了那个环境里面，他真的才会他才会兴趣会更多一些，就是因为好吃的、好玩的、好看的，你你到了中国，他他们就对食物这几个字都熟熟悉的比较好，比如说是哪一，不太会了，就是所以说，如果说他有我们，我我想我能做到的就是能够尽量能够带他们回国去玩、呃呃，但是回国去玩也受时间限制吧。现在就非常遗憾，这两年我觉得受这个疫情啊，嗯、还等等各方面的影响，可能回去的机会不多，这是很大的很大的一个遗憾。对这方面呢，我我想我应该多向开瑟多学一学啊。嗯、另外呢，就是我也给他们说过啊，比如说我我我有的时候啊写的不多，偶尔也写一些文章，就是我就给他们说你，你你你，因可能你不学过中文对吧？林妈妈的文章也读不好。他们说不用啊，我有谷歌 translate，translate <笑>出来都都四不像啊，特别搞笑的是，呃、嗯，有一次呢，因为我以前写过一个文章，呃、嗯，那个介绍呢，说我是四个魔女的妈妈。那么 translate 之后就是說 Mother o for f witches， 他说<笑>我说，老巫婆，人<笑>家他说我们都是 Mother o for f witches， 我觉得就是挺挺挺很挺好笑的。我是，但是呢，这个东西呢，我也知道，可能也不能强求，所以我看看顺其自然吧。因为他们生活在这个环境中，呃、那只能如果他真正的内心会对中文发生兴趣的话，我想他还是有机会再学得更好。
1: 对，就是这个浸浸润式的这个，我特别同意。包括凯 a t 刚才说的这个语言文化，我们家长要做好这些，我都特别同意。但是我也确实同意一点，就是有不是说所有的孩子都对语言那么敏感，或者他都对语言那么感兴趣。可能更更多的孩子，我觉得是因为中文毕竟是一个。很复杂的一个语言，可以说语言体系了。所以包括我女儿也是一样，她学中文就非常的很 struggle， 因为现在每天都在写作业。其实我们最大的一个焦点就是你的中文作业要要要怎么写。我开始其实还是一个就是说学校把你的作你把中文作业写好就好了。嗯，后来最近有一点点跟自己较劲，是为什么？就说哎，为什么为什么谷爱凌的中文这么好？然后然后我觉得可能跟她每年回北京是有很大关系的，就是她每年都会回去玩后来那天他不写中文作业，我就把古爱玲吃韭菜盒子和接受采访的视频拿出来给他看。我说：“你看看这古爱玲姐姐，我说人在美国这么多年，你看看中文说的多好，所以每个人都有可能学好中文的，不要说中文难就不学，对吧？你要学肯定学好了。你看他就学得很好。然后我女儿就去写作业了，但是之后就第二次这个就不管用了。就是说，可能确实是顺其孩子的一个自然。就语言有的时候是个工具，用的时候他可能就会想办法去怎么去学好。”那文化这个东西呢，更多的是一个日常的、日积月累的一个，呃，言传身教也好，或者说是每年定期的一个浸润式的体验也好，可能这些都是一个就非常有用的一些方式，让他们去去去知道我们大中华的文化、中国文化有多么的多么的好，包括可能有时候看看这个奥运会的开幕式啊，看一看这些非常经典的一些活动，都会对他们有一些呃帮助吧，或者有一些触动。呃，最后一个话题可能要聊到大，就两位的一个呃，现在正在做的一些事业相关的，就是环保这个问题，这也是现在真的是很很火很火的一个话题。尤其其实英国，我觉得在英国大家的环保意识是深邃到骨子里的，我是这么感觉的啊。可能呃，但是我现在在新加坡来讲，我觉得还是不像英国的那么那么的深入。大家可能在新加坡有一些的行小的行动还没有做的特别的到位。那您二位都是就是都是在环保方面有一些工作的。那您您可不可以方便介绍一下，就是现在正在做的一些工工作项目啊也好。呃，然后呢，就是从您这些环保相关的经历的角度来教教我们。我现在只知道垃圾分类，我只知道说你不要把那个垃圾袋儿随便扔到那个。我我只知道这些，就教教我们这些家长如何来引导孩子进行一个。建立一个环环保意识，一个正确的环保的意识和理念。江瑜姐，江瑜姐，<笑>我
3: 抛砖引玉两句啊。其实我觉得 Catherine 做的那个身边的环保其实更重要。嗯、um, ，我我就抛砖引玉一点，就是因为我是做这个领域的，在环境包括大气污染，包括气候变化，现在做这个碳，很多低碳方面的东西，低碳方面的评估等等。那么我可能做的方面呢，更偏重于技术性和这个法规方面的这个角度来嗯，因为我呃，就是最近嗯，特别是这这一年以来吧、啊，就是中国对什么碳碳中和呀，包括这些都炒炒作的比较厉害，我觉得有一定炒作的成分。因为这中间有很多很多，嗯，这实际上是个大的系统的问题。那么我做的工作呢，可能是偏偏重技术性更强嘛，因为是个专业服务，比如说考虑到。英国修高铁，这个英国这高铁就别提了啊！这个这个，他在这个过程中间对路过的生态环境有什么影响？对对，交通有什么影响？等等这些，包括英国希思罗机场这种扩建十几年的历程到至今不能建，因为它有很强的一个就是它的这个规划许可的制度。所以在英国呢，要做这样的发展的话，那么它的它的环境影响作为法规需求的话，是考核的非常严。这个现在做的工作就是很细致啊，细就是英国方面做这个环境的工作，各个环节呢是做的非常的细了，已经已经分类分的分的有点让人发指了、啊，就说呃很多细分到很多很多方面，有很多的这个 specialty services 这方面的东西。那么我觉得我可能这这所做的这个工作呢，就是从这个呃法规技术上的角度更多一点。那么我们谈到这个，其实环境就是一个生态最好的方式。最好的保护环境的方式实际上是不，嗯、啊，自然是不需要人在里面自作主张，或者是对他进行干预，它会有自己的一个好的、良好的系统，有它的自循环。那么人类活动现在到达一个程度呢，就是到达了一个临界点，就是它的对这个自然环境的干预造成自然的循环无法承受了。所以我们在为什么谈气候变化这么重要，包括这个全球变暖，包括现在低碳发展是这么重要其实这个不是一个碳的问题，碳光解决碳是不能解决问题的，而是一个，实际上是一个整个的这个体系和生态的问题，是整个的我们要重新审视我们目前的这个生产和生活的方式。生产就是包括人的需要的各种各样的材料、各种各样的物质的东西。那么在做计算发展有很多的指标来做碳什这方面内容。但实际上有一个非常重要的环节，比如说我设计一个非常好的建筑，设计的非常漂亮啊，什么到处都是低碳啊、节能啊，什么周围的生态环境也好。但是如果使用者使用他的人，他的行为不变化，他照样可以浪费，对吧？照样可以做很多不利于环境的事情。所以说，在现在我们谈的这个整个体的这个变化来说，从环境的这个角度讲，是一个全方位的、系统性的要做的工作。那么我觉得是，嗯，所以我可能是做技术做的比较多，所以我觉得在人的这个，就是说从呃这个地方有社会的、政府的、各个的，但从人的个人怎么做这个环境方面，我觉得 c a t h i n e 这边就做的特别的好，这是因为这是一个非常重要的环节，因为如果你不改变人的行为方式、消费方式，技术做的再好都达不到这样的效果，这必须是人的意识要有从从内心深处、从根本上做改变的，所以说我觉得在这一点方面。环保不是一个热门话题，也不是一个让我们看起来更时尚的一个一个标签儿。我觉得在这一方面，实际上就是一个真正的生活方式啊。环保，我以前写过一篇文章，叫《环保是一种生活方式》，实际上是你选择的一种生活方式。所以在这个方面，实际上英国的这个环境教育是做的相对来说比较好。所以我想非常想听听 Catherine 讲一讲他怎么样从个人的角度，从身边做起。我我觉得我非常佩服 Catherine， 他也。呃，提出了比如说一年不买一新衣服啊，或者是还有很多节能的方式啊，包括协助政府的一些部门啊来做这个，比如说捡垃圾，从这种小事哈、啊，从身边做起，我觉得这一点非常重要的。所以我想应该要多让客人参与
2: 。没有没有，项羽，谢谢。我特别赞同项羽讲的一句话，就是环保是一种生活方式。真的就是这样子。其实我也不是说是从小就有这样子的环保意识，也是这几年就是看的东西比较多了，然后或者接触到有环保意识的人，然后就不自,不自觉的就受到别人的影响。嗯，所以呢，很多时候我们真的就是从自身做起。有时候你不能去强迫别人做一些事情，你只能去影响。我觉得环保的这种意识就是靠影响的。然、哦、后，但是我还想讲一句说啊，其实环保呢。也是一种价值观，真的是这样子。就是说，这种价值观可能不是说是我天生就是具备的，可能是我后天在有一些改变之后，然后我具备了这样的一个价一个价值观。香鱼说的特别对，就是、说环保就是要从我们自身做起，我们要改变我们的消费意识，然后从我们自身做起，然后去影响我们周围的人。嗯，我之前在大概两年前吧，就是在疫情前，我就发起过一个挑战。虽然当时在 Facebook 上面去接受我这个挑战的人不是很多，最终好像就只有几个人，就是一年不买新的衣服，然后呃也不买什么新的新的东西啦、啊，这样子就是一年不买新衣服。我当时是做了两年，做了两年。后来呢，我们不知道大家知不知道英国女性联盟哈，我们英国女性联盟呢是有一个环保群的，那我们在环保群里又倡议大家，从去年九月份开始，我们又实实行一轮新的。一年不买新衣服，其实这个环保意识很多的时候，我们讲分类，其实分类是我可以说是比较末端的环保行为。嗯嗯、我们最前期的环保行为是什么？就是从意识，是从这个思想上面，从意识上面去节约，去少买。甚至说是我可以不买的时候就不买，或者我在买东西的时候，我再去想一想这个东西我是不是真的需要。但是现在的这个社会，这个人的这个消费意识特别膨胀，然后我们的这个广告铺天盖地的，呃，就比较难做到，就是说我遇到一个东西，哎，我我觉得我是需要的。其实你多去想一下，你就发现你并不需要。那我这这里呢，我想推荐大家去看一个纪录片啊、哦，这个是 Netflix 上面的纪录片，就叫嗯《um, Minimums》，就是讲我们就是叫什么叫极简主义是不是极简<对>呃，极简主义或对，类似于这样子的。其实我们的生活呢，就是说并不需要那么多东西，但可能在一开始的时候。挺难做到的，我也爱漂亮呀，我也喜欢买新衣服呀。但是有时候我以前从来不买二手的衣服，或者我以前从来不买二手的东西，我我很介意，我觉得别人用过的东西。可是很多时候，当你一开始做的时候，或者你一开始就想要做这件事情的时候，你就会发现，你会更想去做这样事情，或者说是你想做的会更多。嗯，就是我们要改变自己的消费，然后另外一个呢就是。呃，在食物这方面，如果说是我能够做到少吃肉，或者少吃牛肉，这都是对环境有帮助的。有时候我们觉得说，哦，呃，我一个人做有什么用？别人又不做。但是很多人，如果每一个人都有这样子的想法，就觉得说，哦，我一个人我不做的话，嗯、呃，哦，我不做的话，别人不做，那不是没用吗？如果每个人都有这样的想法的话，那大家没有人再去做了。所以，我们不要去管别人是怎么样的，就是做好自己。如果我做到了，通过我来去带大家，那我大概是从两年前开始，我就呃几乎不吃牛肉了，因为我看过一个纪录片叫《c a u s p i r a c y 就是我们的百分之八十以上的森林砍伐都是用作畜牧业，而畜牧业就是说最大的呢就是去养牛。嗯，所以如果说，而且而且在处理牛肉的过程中是非常非常消耗水的。如果说我们每一个人都能够少吃一点牛肉，那这个对环境就会就会有帮助。或者说我们在洗澡的时候，我们的这个不要那么浪费水，这对环境都是会有帮助的。一点一滴都是有帮助的，因为一点一滴我们现在看起来好像是一点一滴，如果每个人都有一点一滴的话，那就会有一个很大的一个影响了。嗯嗯，我
1: 觉得。我觉得您可以就是真的总结一下自己日常，然后投稿到《剑和风》杂志，就是让我
0: 们以文字的形式把
1: 这些东西学起来。确确实对我启发很大。虽然我也不怎么买东西，因为我们常年一年四季不需要买衣服，三十度穿一个短袖可以熬一年。所以我也是发现这个消费主义在最近两年，尤其加上这个社交媒体的推动。所以，可能最好的方式就是你们要关掉，大家要关掉社交媒体，不要去看它的消费主义，然后看到要买的东西再等一下，第二天再去想一想你到底需不需要它。这反正是我做的。现在的。关于这个牛肉，这个我也我也我也我确实也要要反思。我还是挺喜欢吃牛肉，但是我确实是一个。嗯，值得去思考的一个话题。对，刚才其实说了，今天我们的分享大概就可能会告一段落啊。就是呃，很多的大两位分享的一些点，对我的启发都非常大。包括香雨姐说的这个，其实育儿和自然生态是一样的，就是你不要做太多去干预它。就像孩子，其实他是有自己的一个成长的规律、成长的节奏的。我大人不要去一定要拔他或者一定要压他，让他自己成长。自然也是一样，人就做的少一点。父母做的少一点，可能孩子就会吸收的多一点，这可能都是一个，呃，很很很玄妙的一个过程。或者我们要我们要有这个意识去去、呃、思考一下。在节目的结束最后呢，我们想做一个，就是在三月十二号的时候，可能我们群里有一些在英国的呃正在面临这个十一家十三家考试的家长，就是他的孩子可能会在未来的几年之中要面面临这个考试。我们特别安排了一场这个线下的见面会。呃，这也是我们 QED 就因为疫情之后嘛，两年了没有跟大家见面了，这也是疫情之后首次的线下见面会。然后在3月12号的一个周六，地点呢是在圣保罗的女校，呃，圣保罗女校很漂亮的那个呃叫就是大大礼堂里。所以大家如果有兴趣或者是。可以点击下面的这个二维码，我把这个二维码也截出来在旁边，您可以咨询，也可以直接点那个报名的二维码来报报名。呃，咨询的我们客服也是七十二小时也会给您帮助的。呃，所以非常欢迎大家，如果有时间来看一看。那今天真的聊得非常的开心，好像时间也过了一点点，但我相信大家都是意犹未尽。今天在节目开始的时候，我就偶尔读到一句话，我觉得非常的有意思。他说。身为父母，其实是一个无法预习的过程。但是我觉得无法预习，但是我们可以复习，这就是我们，对吧？就是可能预习这个第一个孩子，我们有很多试错，然后我们积累了很多经验，我们可以复习。我们不光可以从自己身上复习，也可以从有经验的妈妈们身上复习。如果大家有问题呢，也可以在群里头提出来。啊、我们两位妈妈也在群里，呃，那呃，大家也可以在群里头探讨。呃，再次感谢。香雨姐，感谢 a e 凯瑟琳这期今天这么宝贵的分享，真是让我们非常非常的获益。我觉得我今天晚上的小本可以抄整整两个月，做一个记录、
3: 呃。然后呢，也
1: 欢迎大家继续锁定我们的节目。那、嗯、么下个月呢，我们还要有十名嘉宾要到来，请继续关注我们的节节目和我们的群、呃。也欢迎大家呢，介绍我们的这个分享会给更多的家长、妈妈也好、爸爸也好，因为我们也希望把我们的这些。能够让更多的人从我们这些有经验、各方面经验的妈妈身上来获取一些更多的一些知识也好、经验也好、智慧也好啊，所以呢，最后祝大家都有一个愉快的周末啊！谢谢大家今天晚上的光临，再次谢谢香玉姐 Catherine 啊，我们今天的分享会就到这儿结束了，谢谢大家，拜
0: 拜。嗯，谢谢香玉。Q Talk 是由英国 QED 教育集团主办的，讨论英国教育与文化生活的一档播客节目。